0: Salmo 42 e Salmo 43. Os Salmos, meus irmãos, os Salmos eles são livros individuais. Cada Salmo é um livro e ele forma esse conjunto de livros que é o que você tem nas suas escrituras aí. Ah, salmo 1, Salmo 2. Cada Salmo desse é um livro. Os Salmos ele tem as suas formas de de dividir os salmos, de trabalhar, de dividir os salmos. Você pode dividir os salmos pela sua pela questão linguística de cada salmo, você pode dividir eles pela temática de cada salmos ou pelo seu histórico. A forma talvez mais bacana de dividir, de trabalhar os salmos, seja a questão histórica, porque faz com que você mergulhe na época, no contexto da época, em que o autor, quando ele escreve o salmo, ele está passando e ele está vivendo, e, e as aflições, as lutas se do autor, do salmista, se tornam mais real para quem está lendo o salmo. Então, talvez a maneira mais bacana de você trabalhar os salmos seja a questão histórica. E na perspectiva histórica dos salmos, eles são divididos em três ah, categorias. São salmos pré-exílicos, Existem salmos exílicos e existem salmos pós exílico O que é isso, pastor, de exílico? A Israel sofreu um exílio. A Babilônia invade Israel e a Babilônia destrói Jerusalém, destrói Israel e leva Israel cativo para a Babilônia. Isso é chamado do exílio de Israel. Então, os israelitas, os judeus, passaram mais de 70 anos, em torno de 70 anos ou um pouco mais, exilados na Babilônia. E esse fato histórico em Israel foi tão marcante, foi tão forte, que os salmos são divididos a partir desse fato histórico. São salmos pré-exílicos, ou seja, antes de Israel ser invadido. Já aí você tinha salmos. São salmos exílicos, ou seja, durante Israel está no exílio na Babilônia e salmos pós-exílicos, que são salmos que foram escritos depois de Israel ser liberto da Babilônia e voltado para a reconstrução de Jerusalém, para a reconstrução dos seus muros. E aí você se lembra de Esdras, Neemias, que são livros do Antigo Testamento que vai falar dessa reconstrução, desse retorno de Israel e como Israel foi reconstruindo a sua vida depois do exílio. Então é assim que é dividido os salmos. O salmo que nós vamos né, meditar essa noite, o Salmo 42 e o Salmo 43, são salmos exílicos. São salmos que foram escritos durante o exílio de Israel na Babilônia. O salmista que escreve né, o Salmo 42 e o Salmo 43, ele estava na Babilônia, ele estava distante de Jerusalém, ele estava longe de casa. Ele, ele tinha então aí uh, um, um grande desafio de se encontrar com Deus, de manter, de continuar sendo um adorador de Deus, mesmo longe daquilo que o lembrava e daquilo que marcava a sua adoração, como o templo de Israel, como a própria cidade de Jerusalém, como a terra, como as peregrinações, como as festas de Jerusalém, nada disso mais existia para esse salmista, e agora ele teria que aprender a adorar Deus sem isso. Ele teria que aprender a adorar a Deus longe de casa. Ele teria que aprender a adorar a Deus em uma terra, em uma cultura que não era mais a dele. Não era mais do jeito dele. O normal não era mais como ele vivia. Ele era estranho naquela terra. A forma com que ele vive, a cultura... Você tenta imaginar, então, esse choque de cultura do salmista na Babilônia. E agora, nesse choque de cultura, ele vai ter que aprender a adorar a Deus e continuar adorando e agradecendo e, e encontrando Deus em tudo na sua vida. Isso era um desafio para o salmista. Pedro, em sua carta, lá escrita no Novo Testamento, Pedro ele chama a igreja de um termo que a ideia é que nós estamos também longe de casa. Nós não estamos em casa. Aqui não é o nosso lar. Nosso lar é um outro lugar, é um outro momento, é um outro tempo, mas não esse tempo. Pedro nos chama de peregrinos. Pedro nos chama de forasteiros. Primeiro a Pedro, capítulo 17, você não precisa ir lá. Pode ficar aqui nos salmos que eu vou ler e se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga sendo a obra de cada um, andai em temor, durante o tempo da vossa peregrinação, durante o tempo da vossa peregrinação, andai em temor diante de Deus. Um outro texto, capítulo 2, verso 1, de 1 Pedro, vai dizer assim, amados... Peço-vos como a peregrinos e forasteiros que vos abstenhais dos desejos carnais que combatem contra a alma. Então, Pedro ele olha para a igreja e ele identifica o lugar da igreja na história como peregrino, como um forasteiro. E, de fato, nós somos. De fato, nós somos. E não é apenas uma questão geográfica. A ideia de forasteiro não é uma questão geográfica, mas é uma questão também cultural de uma cultura diferente. E, de fato, nós vivemos essa, é, 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 essa crise, esse, esse espaço de tensão que está a igreja. Porque, veja, apesar de que Jesus, quando veio à terra, ele inaugura o reino de Deus, é chegado o reino de Deus, é chegado o reino, o reino está próximo, e Jesus inaugura o reino de Deus, porque Jesus é o reino de Deus, é as boas novas do reino de Deus. Mas esse reino de Deus, que foi inaugurado por Jesus, ainda não foi consumado. Como diz os anjos lá, os apóstolos, os discípulos que ficaram olhando, né? Jesus lá subindo aos céus. E os anjos dizem, olha, por que vocês estão assim olhando, a, 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 né? eles usam outro termo lá, mas por que vocês ficam olhando? Porque esse mesmo Senhor que você vê subindo, a um dia ele voltará e ele descerá para então consumir o reino de Deus que ele havia inaugurado. Então a igreja ela vive nesse espaço de tempo. Nós vivemos nesse espaço de tempo. De um reino inaugurado, porém um reino não consumado. De um reino que já pode ser experimentado, que já pode ser vivido, mas você não pode experimentar e nem viver ele, e nem viver ele plenamente. Como é que eu percebo isso? As imperfeições. Tem algum pecador aqui? Levanta a mão e se entregue. É. Ah, glória a Deus, meu irmão. É, isso quer dizer que você entende o processo de salvação. Mas, olha, por que pecamos, mesmo reconhecendo o amor de Deus, mesmo reconhecendo a bondade de Deus, mesmo reconhecendo... Porque esse reino que começou na Terra ainda não foi concluído. Porque o perfeito que começou a ser construído na Terra ainda não foi concluído. Ele não foi concluído. Então vemos a imperfeição em nós, mas vemos a imperfeição no outro e vemos a imperfeição na criação. Em todo momento, quando você está andando na rua, você vai se deparar com, com, com visões anti com aspectos e características da queda, do pecado e não do reino de Deus, não de um reino plenamente restaurado, mas apesar disso... É possível na igreja, é possível no convívio com o corpo de Cristo, você experimentar aspectos desse reino de Deus. É possível você experimentar na terra, por exemplo, justiça. Apesar de você ver muita injustiça, mas é possível em alguns momentos você experimentar justiça aqui na terra. É possível você experimentar o amor aqui na terra. É possível você experimentar a bondade aqui na terra, que são aspectos do reino de Deus, são características desse reino de Deus. Mas mesmo experimentando isso, a gente tem a sensação, olhando para a igreja e olhando para fora da igreja, que esse reino ainda não foi consumado, que esse reino ainda não é pleno, que esse reino ainda não está perfeito. Não é verdade? Essa é a sensação que temos. Porque um dia o rei voltará e estabelecerá plenamente o reino dele sobre a terra. E é nesse aspecto que o salmista ele vai nos caminhar, ele vai nos fazer caminhar em uma adoração mesmo diante das crises que nós temos por não ver ou não experimentar plenamente o reino de Deus. Mesmo sem sem experimentar plenamente o reino de Deus, o salmista nos faz caminhar em fases da sua adoração, mostrando em quem realmente nós devemos a descansar o nosso coração, e, e, e como nós, em meio à crise, em meio ao transitório, em meio àquilo que se acaba, como nós possamos manter uma adoração sincera diante do Senhor. Eu quero aqui, antes de começar a ler partes, e a gente dividiu em três partes esses salmos, uh, algumas informações bacanas aqui, que seria bacana para a gente entender a questão do salmista, né? do, 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 do contexto do, do, do salmo. Por exemplo, é, fica claro que o salmista ele está exilado no meio dos gentios, de pessoas que oprimiam e de pessoas que questionavam a sua fé. Veja, no próprio verso 1 do, do salmo 42, o salmista vai dizer que como a coça anseia por correntes, por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Há um anseio, há uma sequidão de Deus, há, há, há um anseio da presença de Deus. A ideia é que aonde esse salmista está, ele está numa espécie de deserto espiritual, em que ele anseia. Olha como a coça anseia por águas, e eram animais que viviam perto de águas, animais que não conseguiam viver em deserto, eles corriam, aonde uma coça estava. Ah, se sabia que tinha água por perto. Então, esse anseio é, dá essa ideia de que o salmista está num local seco espiritualmente, porque ele vai dizer, olha, da mesma forma que a costa anseia por águas, a minha alma tem ansiado pela tua presença. Eu não consigo enxergar a tua presença, mas eu anseio pela tua presença, porque aonde eu estou é seco espiritualmente falando. Mas há um outro texto também que traz uma ideia muito clara no verso 10 do, do Salmo 42, que vai dizer assim: Olha, até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo onde está o seu Deus. O salmista estava num ambiente em que as pessoas questionavam a sua fé. Olha, você está aqui na Babilônia, cadê esse Deus que, que libertou vocês do Egito? Cadê esse Deus tão falado, libertador, que ele não consegue libertar vocês daqui da Babilônia? O salmista ele era constantemente questionado a sua fé. Ele estava num ambiente hostil, espiritualmente falando. Ele não estava num ambiente agradável, não estava em Jerusalém. Uma outra informação que a gente tem é que esse salmista ele era ah, um líder espiritual que conduzia grupos de peregrinos a Jerusalém durante as festas de Jerusalém. Eu não sei quantos sabem aqui, mas a Israel é um país festeiro. Israel, Os judeus eles gostam de festas e durante o ano todo, o ano de Israel é dividido em sete grandes festas. E esse salmista aqui, muito provavelmente ele era uma espécie de líder espiritual que caminhava, que levava as multidões às peregrinações. Veja o verso 4 do Salmo 42, quando me Lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegrias e de ações de graças entre a multidão que festejava. Então ele era um líder, ele é alguém que conduzia uma procissão até o templo no período das festas de Israel. Então, esse era esse salmista, algumas, talvez algumas características do nosso salmista, do Salmo 42 e do Salmo 43. Provavelmente, então... Ele lembrava da peregrinação, era a época de peregrinação em Israel. Provavelmente, quando ele escreve esse Salmo, ele escreve lembrando dessa época. Ele sabe que nessa época, lá em Jerusalém, era tempo de festa, mas para ele agora, numa outra época, na Babilônia, já não era tempo de festa. Era tempo de angústia e de só lembrar das festas, só lembrar do templo. E um tempo de angústia. E ao lermos esse salmo, nós podemos observar o salmista passar por três estágios em sua adoração com Deus. E muitos desses estágios são os nossos estágios em nossa adoração com Deus. Primeiro estágio, anseio por Deus. O primeiro estágio do salmista é anseio por Deus. Olha o que o Salmo 42, de 1 ao 6, vai dizer. Como a coça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunto o tempo todo, onde está o seu Deus? quando me lembro destas coisas eu choro angustiado pois eu costumava ir com a multidão conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava porque você está assim tão triste a minha alma porque está assim tão perturbada dentro de mim põe a sua esperança em Deus pois ainda o louvarei ele é o meu salvador e ele é o meu Deus era um tempo de seca e o salmista, então, ele usa essa ilustração bem comum nesses tempos, uma coça em busca de água, uma busca insaciável, uma coça que estava no deserto, ela só parava de correr quando ela encontrasse água. E ele usa essa ilustração, então, para dizer como é que estava o seu momento espiritual com Deus. Eu estou correndo, eu estou correndo, mas eu não encontro. Eu estou correndo como uma coça em busca de água, mas não encontro o Senhor. Eu anseio por Deus. Eu, eu respiro, eu, eu, eu quero esse Deus. Ele então lembrou o quanto ansiava por Deus, o quanto desejava voltar aos seus tempos que fazia a sua peregrinação ah, na casa de Deus. O Deus vivo era o Deus da sua vida, como diz aqui no verso 8 do Salmo 42, olha só, ah, ah, no final, ah, é a minha oração ao Deus que me dá vida. O Deus que dá vida. A vida desse salmista era a presença de Deus. A alegria dele estava na presença de Deus, mas agora ele não tinha mais essa presença de Deus. E ele, então, expressa usando essa aridez espiritual e usando três elementos básicos da vida, contrastando com três elementos básicos da vida. Ele vai dizer, a minha alma anseia por ti, Senhor, a ideia de ansiar, de respirar algo, de, de, de doar de querer algo, de ansiar, de respirar, a ideia de anseio, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento, ele vai dizer que essa ideia de comer, ele vai falar do ar, ele vai falar do comer, e ele vai dizer que a minha alma tem sede de ti, da água, e ele vai citar então esses três elementos básicos da vida, o ar, a, o comer, a comida, e a água, e ele vai dizer assim, olha, eu, encontrava tu, eu encontro tudo isso na Babilônia, eu tenho o ar, eu tenho a comida, eu tenho a água, mas nada disso me preenche, porque falta algo falta adoração a Deus falta sabe, a me encontrar com Deus falta meu tempo com Deus, de encontro com Deus da minha alegria de estar centrado com Deus falta a minha adoração então, ele vai dizer que quando ele lembra destas coisas aí ele chora de forma angustiada porque apesar dele ter o ar, apesar dele ter a comida, apesar dele ter o que beber, ele não tinha mais a adoração. Porque para esse salmista a adoração estava ligada a Jerusalém, a templo, às festas, às suas peregrinações. Para o salmista a adoração, a presença de Deus estava ligado a isso. Então ele não conseguia mais adorar a Deus na Babilônia e ele chora de forma angustiada por isso. Nós também não estamos em casa. Nós somos forasteiros, nós somos peregrinos, como diz Pedro lá na sua carta. Nós estamos a caminho de casa, mas nós não chegamos em casa. Como diz o Senhor Jesus, lá em João, eu vou porque na morada do meu pai tem, já foi preparado muitas casas, né? tem muito lugar, é, e a gente vai se encontrar lá. Então, como é que anda a sua adoração quanto forasteiro? Como é que você tem, meu irmão, adorado ao Senhor? Como é que você tem desfrutado da presença de Deus na sua vida? Quando eu falo de tempo de adoração, de um tempo de encontro, é claro que eu sei que Deus Ele é onipresente. É claro que eu sei que quando você acorda, Deus está. É claro que eu sei que quando você está indo para a escola, Deus lá está. Quando você está na escola, Deus está lá. Quando você entrar no trabalho, Deus está lá. Quando você está no carro, no ônibus, Deus está lá. Claro que eu sei isso. Mas eu estou falando de um tempo precioso entre você e Deus. De um encontro precioso entre você e Deus. Como é que tem sido esse encontro, meu irmão? A sua agenda... Da segunda, da terça, da quarta, na sua agenda, lá no seu celular, na sua agenda, tem esse tempo? Você colocou lá, de tal hora a tal hora, ou está lá, 30 minutos na sua agenda, eu e o Pai, eu e Deus, e mais ninguém. Como é que tem sido esse tempo? Ou você tem desperdiçado a oportunidade de ter esse tempo com Deus? você tem sido envolvido pela sequidão espiritual e não ter tido tempo com Deus, ou talvez o tempo que você tem com Deus é limitado a um culto como esse, uma hora e meia, num domingo, e o próximo tempo que você vai ter com Deus é só o próximo domingo, onde você vai perder a segunda, a terça, a quarta, a quinta, a sexta e o sábado seis dias sem se derramar na presença de Deus. Seis dias sem reconhecer o eterno em sua vida. O Criador lhe guardando, lhe instruindo. Como é que tem sido esse seu tempo com Deus? Nessa Babilônia que vivemos hoje. Como é que você tem guardado o seu coração? Como anda o nosso anseio? Né? É claro que nós ansiamos por bens materiais, nós ansiamos por conquistas profissionais, pelo crescimento de nossos filhos, e tudo isso é lícito. Nada disso é pecado. Querer crescer materialmente, querer, querer ver os filhos crescendo, querer crescer profissionalmente. Meu irmão, nada disso é pecado, é lícido. Mas como é que está o seu anseio por Deus? Você tem ansiado? Você tem desejado? Quando está chegando aquele horário, sabe aquela hora que você marcou para Deus, o seu coração bate mais forte? É o meu tempo com o meu Pai. É o meu tempo com o Criador. É aqui onde eu me encontro. É aqui onde as máscaras caem. É aqui onde eu me renovo. Sabe, é aqui que eu recebo a graça como resposta aos meus pecados. É aqui onde acontece verdadeiramente a transformação. Como é que tem sido esse tempo com o Senhor? O pastor Hernandes Dias Lopes, ele fala, em uma das pregações dele, ele fala de uma experiência em quando ele foi para a Coreia do Sul. E na Coreia do Sul, 50% daquele país é cristão. E as igrejas lá são enormes, igreja de 200 mil membros, de 100 mil membros. As igrejas são enormes. E ele conta de um, de um, de um episódio de um pastor de uma igreja enorme dessa, e o presidente da Coreia do Sul ligou para a secretária lá, do, ligou para o pastor, e quem atendeu foi a secretária. E a secretária atendeu, e o presidente da Coreia do Sul disse olha, eu quero falar com o um pastor lá, fulano de tal, dessa igreja. E aí a secretária disse, olha, mas ele não vai poder lhe atender agora, não. Aí disse, como não? Eu sou o presidente da Coreia do Sul. Diga ele que é o presidente, falando de tal, pode dizer que... Aí disse, não, mas eu não sou, não sou nem louca de abrir a porta. Ela disse outra palavra. Mas eu não vou abrir a porta dela e interromper ele, não, porque ele está falando com alguém mais poderoso que você. E a ordem era, quando eu estiver falando com Deus, eu não estou para ninguém. Porque ninguém aqui na Terra é mais do que Deus. Então, como é que está o seu tempo? A sua construção de adoração com o Senhor? Jesus, ele, quando ele foi questionado a ensinar sobre uma oração, e disseram, Senhor, você tem uma oração, nos ensina a orar. E aí Jesus deu a oração do Pai Nosso. E ensinou o Pai Nosso. E no Pai Nosso, Jesus colocou lá um anseio. Aquilo que tem que ser um anseio meu e seu na igreja. Eu entendo que a oração do Pai Nosso é muito mais do que uma oração. Ela é um estilo de vida. Ali, Jesus é como se ele estivesse encaixando a oração, a meditação, o falar com Deus com a vida. E o Pai Nosso, então, passa a ser não só apenas uma oração, mas um desafio na minha vida para eu estar vivendo o Pai Nosso todos os dias. E não só falando o Pai Nosso, mas vivendo o Pai Nosso. É um desafio de vida. Mas um dos desafios da vida, o um, 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 que começa a oração do Pai Nosso, é esse anseio. Jesus ele vai dizer, olha, se, é, é, olha assim, que seja feita a vontade de Deus assim na terra como, como no céu. E esse deve ser o anseio de todo discípulo. O meu anseio, o seu anseio é ver... Que as estruturas, que a terra, que esse céu, desça terra, como, como no céu, como as estruturas do céu existem, que venham se existir aqui na terra, como a bondade do céu existe, que essa bondade venha existir aqui na terra, como o amor no céu existe e venha se existir aqui na terra. Você, já, você acha que no céu tem pessoa passando fome? Não tem no céu ninguém passando fome. E o meu desejo, o desejo daqueles que seguem a Cristo é que isso seja estendido para a terra. Por isso que Jesus ele ensina essa oração que seja feita a vontade de Deus, a terra como no céu, como no céu é perfeito. Desejem que essa terra seja perfeita. Expressem isso a Deus. Expressem isso ao seu coração. Desejem isso. Mas é lógico que quando nós desejamos isso, nós encaramos esse desejo dentro de uma realidade. E quando eu vou na rua, eu vejo pessoas passando fome. E quando eu leio um jornal, eu vejo notícias de injustiça. Quando eu estou caminhando nesse mundo real, eu vejo um mundo caído, uma espécie de Babilônia. Mas mesmo assim, Jesus, quando ele ensina o Pai Nosso, ele diz, mas o desejo de vocês é mudar essas estruturas. Mas o desejo de vocês é mudar essa realidade. Então a gente tem um desejo no coração, a gente é ensinado a orar por esse desejo, mas ao mesmo tempo viver esse desejo dentro de uma realidade babilônica que está nos cercando. E isso gera o quê? Certamente gera conflitos, certamente gera crises, certamente gera momentos de, de dificuldade a vida da, de adoração com Deus no mundo real é uma vida de conflitos. Como esse salmista está passando por um conflito, por uma sequidão, onde agora ele vai ter que reaprender a adorar a Deus sem o templo, sem a peregrinação, sem as festas de Israel, sem aquele, aquele, aquele espaço perfeito de adoração que era formado, mas agora ele vai ter que aprender a adorar a Deus na Babilônia. E ele é convidado a aprender a adorar a Deus em um mundo caído, em um mundo totalmente, numa uma cultura anti-reino, anti-vontade de Deus. Sofremos por isso quando vemos a injustiça social. Sofremos quando ah, vemos pessoas que se aproveitam das outras por causa da, da, da vulnerabilidade. Pessoas que se aproveitam da outra por causa da desinformação, da ignorância, da pobreza, das construções sociais preconceituosas, que negam totalmente o processo criacional de Deus, lá de Gênesis capítulo 1. Sofremos com a dor do luto, com a morte... Porque a morte nunca foi algo amena ou uma passagem. A Bíblia ela expõe a morte como a inimiga de Deus. Onde Cristo Jesus, na cruz do Calvário, quando ele ressuscita, ele destrona a morte, ele vence aquele último inimigo que tinha que ser derrotado. E nos tornamos, então, numa perspectiva eterna com o Senhor. Sofremos com tudo isso. Mas o salmista ele nos dá uma dica para que, em meio a toda essa dor a toda essa crise, e em meio à Babilônia, a gente venha poder manter a adoração a Deus. E a dica é, traga na sua mente, lembre do que Deus tem feito na sua vida. Lembra do que Deus tem feito nessa terra. Lembra como Deus tem restaurado, tem reconstruído a vida aqui na terra, a sua vida, a sua família, os livramentos que Deus tem lhe dado, Traga da memória as lembranças do tempo de festa com Deus. Traga da memória as lembranças do tempo das perignações que você teve com Deus. Traga da memória as lembranças do tempo que você tinha tempo para Deus. E através dessas lembranças, aqueça o seu coração. Comece a aquecer a trazer o seu coração de volta para um caminho de adoração porque é isso que o salmista está fazendo ele está pegando a alma dele que está abatida, ele está pegando o coração dele que já tinha desistido de adorar a Deus, e ele está lembrando a alma dele, e ele está lembrando ao coração dele, que existe um Deus, um Deus que lá no tempo atrás, lá na época em que ele estava em Jerusalém era um Deus que proclamava as festas era um Deus que fazia com que ele andasse nas peregrinações, era um Deus Deus que levava ele para o templo, era um Deus que ele tinha presença real na vida dele. O salmista está trazendo a memória, a memória, aquilo que Deus fez para ele, e tentando então mostrar para a alma batida dele que, olha, há esperança, há esperança minha alma batida. Por isso que ele sempre vai terminar as suas estrofes no salmo dizendo o quê? Porque você está assim, tão triste, ó minha alma. Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. E agora o salmista ele vai mudar o objeto da lembrança. Se na primeira parte do salmo ele vai lembrar do templo, das peregrinações, ele vai lembrar das festas, ele vai lembrar das procissões em que ele liderava... Agora ele chegou numa lembrança mais concreta, mais real. O coração dele começa a aquecer. O coração de adorador do salmista começa a se aproximar do verdadeiro objeto da adoração, Deus. Olha o que, é que ele diz do verso 6 ao verso 11 do capítulo 42. O meu Deus, a minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro desta terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o Monte Misa, Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia, de noite esteja comigo a sua canção, é a minha oração ao Deus que me dá vida. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando oprimido pelos inimigos? Até os meus ossos sofrem agonia mortal, quando os meus adversários zombam de mim, perguntando o tempo todo onde está o seu Deus. Por que está assim tão triste a minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. O salmista, ele muda essa figura agora, dessa sequidão espiritual, ele sai da aridez para uma tempestade, e a figura agora é de uma tempestade, é de um rio caudaloso, é de uma tempestade, é de um momento difícil também, e, e, e é assim, meu irmão, as lutas continuam. Mesmo quando a gente busca Deus, mesmo quando a gente passa a ser um adorador ativo de Deus, adorando, mesmo quando a gente se encontra com a cruz, mesmo quando a gente é abraçado com a graça do nosso Senhor Jesus, as lutas continuam, os desafios da vida continuam, a realidade da vida continua a nos chamar, a nos desafiar a viver e a ser um adorador em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio ao imprevisto. Você tem uma vida toda programada, às vezes você está com um dia todo programado, mas de repente acontece algo, um acidente, né? A, a semanas atrás o nosso irmão Henrique, todo programado, a, a tudo, mas de repente uma moto teve que frear, caiu, quebrou o pulso, botou pino, placa, e agora vai ter um processo de recuperação todo e Deus mudou toda a história dele, Deus mudou toda a agenda dele e, e é assim a vida da gente. Quem foi que disse que cristão, ou o fato de você ser cristão e ter Jesus como Senhor e Salvador, significa, então, que você não vai sofrer nessa vida? Não, a perspectiva de Jesus é, cuide-se. Cuide do seu coração perto de mim, cuide do seu coração perto de Deus, porque no mundo tereis aflições. Porque é luta viver o Evangelho, viver perto de mim, e manter um coração aquecido em meio a tanta turbulência que o mundo traz. E os imprevistos da vida trazem. Você está todo programado e de repente uma doença. Você está todo programado e de repente um luto atravessa a sua vida e muda toda a sua história. E em meio a essa tempestade, você tem que aprender a adorar a Deus, a manter o coração aquecido em Deus e a saber que Deus está no controle de todas as coisas. É um desafio. E eu acredito que na nossa geração pós-moderna hoje, nós temos um, 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 a, uma outra barreira, uma barreira cultural. Nós somos uma geração extremamente artificial, a, a, uma cultura da satisfação instantânea, onde tudo tem que ser para hoje onde a alegria tem que ser hoje, onde tudo tem que dar certo hoje, onde o prazer tem que ser para hoje, onde a, as coisas têm que ser hoje, tudo tem que acontecer instantâneo. Ninguém quer mais esperar. Ninguém quer mais ter uma vida de oração numa perspectiva sobre algo. Ninguém quer mais dobrar o joelho por mais de uma semana. É, a, a, o que pensar de um mês, de anos, dobrando o joelho por uma causa. Ninguém quer perder mais esse tempo. Porque nós somos uma, uma geração imediatista. Nós queremos tudo o hoje, o hoje, o hoje. E quando perdemos o hoje, perdemos o futuro. Porque nos esquecemos do futuro e nos perdemos do hoje. Nós somos uma geração que tem dificuldade de lidar com esse processo de oração. De caminhada com Deus. De meditar nas Escrituras. De parar para refletir sobre a vida e Deus. Sobre a minha caminhada e Deus. Nós não temos tempo para Deus, irmãos. Muitos não têm nem tempo para Deus. Ele vê, no final do dia, se sobra alguma coisa para falar com Deus. Mas ele não tem um tempo específico para Deus. Na agenda, a gente não coloca na agenda semanal aqui é Deus, aqui é Deus, aqui é Deus, aqui é Deus e não mais ninguém. É tu não faz isso. A gente tem agenda para as questões profissionais, para o outro, para as pessoas, para a família. A gente se encontra com todo mundo. Mas, às vezes, a gente não quer se encontrar com Deus no dia. A gente não quer se encontrar. Porque parece que o Deus que a gente diz que é presente é, ao mesmo tempo, para a gente, na realidade, um Deus distante, que não se faz presença no dia a dia, no dia prático. O salmista ele muda o seu foco de suas lembranças. Ele agora ele esquece o tempo. Ele esquece a peregrinação, ele esquece a festa e ele chega naquilo que tem que ser. Olha o que o salmista diz. Por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte de Misa. Essa palavra Misa significa pequenez, pequenino. Era assim que o salmista estava se sentindo, pequeno. E ele vai dizer que por isso de ti me lembro. Não é mais das festas não é mais do tempo, o salmista está dizendo eu lembro de Deus eu lembro de ti por isso agora eu lembro de ti, eu lembro do Senhor, eu lembro da tua presença nas festas, eu lembro da tua presença nas cerimônias, eu lembro da tua presença no templo, era sempre o Senhor, eu pensava que era o templo, eu pensava que eram as festas, eu pensava que era a peregrinação, eu pensava que eram as cerimônias, mas não era nada disso, o salmista chega à conclusão que é de ti, era a tua presença que me fazia feliz. Era o Senhor que sempre me fez feliz. O Senhor usava as festas, o Senhor usava as peregrinações, o Senhor usava o templo, mas sempre foi o Senhor o motivo da minha alegria. É isso que o salmista está dizendo. Ele sabe quem está no controle... Ele sabe que foi Deus que tirou Israel do Egito. Ele sabe que foi Deus que protegeu Israel no deserto. Ele sabe que foi Deus que deu a terra de Canaã a Israel. E ele agora sabe que foi Deus que levou Israel para Babilônia. A ficha caiu. A adoração dele agora está mais centrada em Deus e não mais nos objetos, nas coisas, mas agora é no Deus que dá alegria para ele. Meu irmão traga a memória de quem é Jesus na sua vida. Quando você estiver em crises, quando você estiver em crises, traga a memória de quem é Jesus na sua vida. Fala para a tua alma, fala para o teu coração, quem é Jesus na tua vida. Lembra o teu coração e lembra a tua alma, o que Jesus fez por você. Fala abertamente isso. Volta à cruz, volta a, 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 ao recomeço com Jesus, volta à graça que sai da cruz na sua vida, para a sua vida. Ele nos ama e nos ama pela cruz. Jesus morreu por nós, se sacrificou por nós. Quando a nossa alma está desesperada, nós temos que fazer como um salmista, lembrar quem é Deus em nossa vida. O que o meu Deus, o que o meu Senhor fez por mim, na minha caminhada? E aqui eu lembro do apóstolo Paulo, como Paulo ele conseguia ser firme em meio a tanta tempestade da vida romanos capítulo 8 do verso 31 ao 36 paulo ele traz quatro questionamentos que a vida fazia sobre a salvação sobre essa ligação dele eterna com deus e ele responde a esses quatro questionamentos olha só como é que era, era, era direcionada a vida de paulo então ele passava por lutas ele passava por dificuldades mas havia quatro respostas que ele tinha convicção e certeza na sua vida e isso fortalecia a fé. Primeiro, Paulo, ele começa no verso 31, que diremos, pois, diante dessas coisas, e aqui essas coisas é diante da, da, da ideia de, 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 de se perder a salvação, diante da ideia de ser um pecador, diante da ideia de não, de não alcançar, mais ser salvo. A resposta é, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus decidiu olhar para nós com um olhar de graça e de amor, quem pode ser contra isso? Um outro questionamento, Paulo vai dizer, Aquele que não poupou a seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Ou seja, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por nós, como ele não nos dará de graça todas as coisas? Essa salvação, ela, ela, ela não é conquistada, ela foi dada, ela foi derramada aqui na terra. Ela, ele deu essa salvação, ele decidiu. Ninguém, nenhum ser humano chegou para Deus para dizer, Deus, olha, senta aqui, eu tenho uma ideia fantástica para você salvar a raça humana. Nenhum ser humano questionou Deus. Ninguém era capaz disso. O que Paulo está dizendo é que a decisão foi dele e ele deu de graça. Ele deu de graça. Um outro questionamento. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Quem pode lhe acusar, irmão? Quem pode lhe apontar um dedo? E olha que muitas pessoas apontaram o dedo para Paulo. Paulo teve muita gente apontando o dedo para ele. Paulo teve muita gente dizendo, tu não é um apóstolo coisa nenhuma, tu é um mentiroso. E a resposta de Paulo que ele tinha no coração dele é, quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus, é Deus quem o justifica. Você pode apontar os meus defeitos, você pode apontar sobre os meus pecados, mas aquele que me justifica, você não pode apontar nada. E é Ele que me justifica. Eu não sou justificado por mim, eu sou justificado por Deus. E a quarta última questão, questionamento que Paulo traz é quem os condenará? Quem é que pode dizer para você que você é uma pessoa condenada? Quem é que pode fazer? E a resposta de Paulo de prontidão é foi Cristo Jesus que morreu e mais que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Jesus morreu, ressuscitou, e Ele está à direito de Deus. E para cada acusação, e para cada condenação que alguém queira lhe dar, Jesus lhe justifica diante do Pai. Não tem uma que não seja justificada no sangue de Cristo Jesus. Não, não tem uma. Essa convicção... Que permeava o coração de Paulo. É essa convicção da obra que Deus fez na vida dele, que apesar dele não experimentar ela por completo naquela época, ele sabia que é completa em Jesus Cristo. É essa convicção que fazia Paulo estar tranquilo entre as acusações, entre as crises de fé, entre as crises com a realidade lá fora, e ele caminhava firme no projeto de Deus na vida dele. Terceiro e último ponto a confiança em Deus. Agora, na caminhada de restauração, o salmista agora confia em Deus. Salmo 43, a partir do verso 3, o verso 3 vai dizer o seguinte, envia a tua luz e a tua verdade, elas me guiarão e me levarão ao teu santo monte, ao lugar onde habitas. O salmista agora tinha convicção, Deus, eu sei que tu estás presente, Agora me envia a tua luz e a tua verdade, porque elas serão como guias na minha adoração. Gente, o que é a luz e a verdade aqui? O que é a luz e a verdade? É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. O salmista ele estava reaprendendo a adorar a Deus. Ele sabia adorar a Deus no templo, ele sabia adorar a Deus em Jerusalém, ele sabia adorar a Deus no templo de festa, mas agora ele tinha que adorar a Deus sem templo, ele tinha que adorar a Deus sem Jerusalém, ele tinha que adorar a Deus sem peregrinação. E o que é que o salmista tinha? O salmista agora tinha as escrituras. O salmista agora só tinha as escrituras e a presença de Deus. E ele agora estava reaprendendo. Por isso que ele vai dizer, olha, envia a tua luz e a tua verdade. Agora é através dela que eu vou voltar a me lembrar do Senhor, a quem o Senhor é, como o Senhor se revelou. O salmista agora ele ia voltar a ler as histórias de Êxodo, lembrando que o Deus que ele adora na Babilônia é o mesmo que libertou Israel do Egito. O salmista ia relembrar e me guia nessa luz, me ilumina, me faz enxergar o Senhor nas Escrituras. Me faz com que essas verdades gerem na minha alma uma alegria e uma adoração. E aqui duas coisas. Verdade e amor de Deus caminham juntos. A palavra de Deus e o amor de Deus caminham juntos. Se eu separar a palavra de Deus do amor de Deus, por, por, pela palavra, eu sou capaz de matar uma pessoa porque as maiores atrocidades que a igreja, que a instituição cristã fez aqui na Terra, fez usando a palavra. Pela palavra, a instituição a igreja matou vários e vários muçulmanos com as cruzadas. Pela palavra, a instituição a igreja matou várias e vários inocentes em fogueiras na Inquisição, usando a palavra, sem o amor de Cristo. Meus irmãos quando eu me deparo com a palavra de Deus, mas quando eu a interpreto a partir do amor de Cristo, do amor de Deus, quando eu uso Jesus como essa chave de compreensão das Escrituras, eu sou incapaz de odiar uma pessoa. Eu sou incapaz de levantar a mão para uma pessoa, de proferir uma palavra de maldição para quem quer que seja nessa terra. Quando eu uso a palavra... Linkada com o amor de Cristo. Mas quando eu tiro o amor de Cristo e só fico com a letra e não fico com o Espírito que, vive, que traz a vida, então eu posso matar pessoas, afastar pessoas de mim, usando a palavra de Deus de uma forma errada. De uma forma errada. O que o salmista ele pede aqui é: Senhor, traz a sua palavra para mim. Traz a sua palavra para mim. Mas me ilumina não só não só a palavra não só a verdade mas a luz para que clareie para que eu compreenda para que eu compreenda Jesus ele vai dizer lá no Evangelho Mateus capítulo 5, pois eu lhes digo que se a sua justiça que se a justiça de vocês não for muito superior a dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Os fariseus tinham um nível de justiça lá em cima. Eles eram um nível ético de justiça lá em cima. Mas eram hipócritas. Eles eram hipócritas. Eles exigiam dos outros o que eles mesmos não conseguiam viver. Eram hipócritas quando Jesus está dizendo que se a minha justiça e a sua justiça não exceder, não for mais do que a dos fariseus, Jesus não está dizendo que é para a gente sair julgando as pessoas. Jesus está dizendo assim, olha, se você não conseguir amar as pessoas sem abrir o mão da justiça, mas amar as pessoas, vocês não fazem parte do reino dos céus. Se vocês só conseguem julgar sem amar, vocês não fazem parte do reino dos céus. Porque aqueles que vêm em nome do reino dos céus Traz a justiça de Deus Mas junto com a justiça de Deus O amor de Deus O amor de Deus em Cristo Jesus Caminhamos nesses salmos E vimos aqui um coração aflito Um coração abalado por tantas lutas Distante de casa Um refugiado como nós Um forasteiro como nós E muitas vezes nós estamos assim o salmista ele nos faz passar por fases da nossa adoração. Anseio por Deus, lembrar de quem é Deus e confiar em Deus. Confiar no Senhor. Como salmista, nós devemos tirar o nosso coração abalado e triste do foco neste mundo e colocá-lo na esperança que vem do Senhor. O salmista, no verso 4 do Salmo 43, ele diz assim... Então irei ao altar de Deus, a Deus, a fonte da minha plena alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. Deus é nossa fonte de plena alegria. Finalmente o salmista está satisfeito. Ele saiu da sequidão. Ele deixou a realidade da coça. E agora, no verso 4 do Salmo 43, ele pode dizer, Deus, tu és a fonte da minha plena alegria. Sempre foi o Senhor, não eram as festas, não era o local, não era a geografia, não era a cultura, era Deus que era a fonte da alegria dele. E ele agora diz com toda a convicção e certeza, o Senhor é a fonte da minha, da minha plena alegria e eu louvarei o Senhor com harpas e entrarei na tua presença louvando, glorificando o seu nome. E é assim que os salmistas nos ensinam. Mesmo com o coração abatido, mesmo em crises, mesmo em lutas, o salmista convida a mim, a você, meu irmão, essa noite, a entrarmos na presença de Deus, a entrarmos na presença do Senhor, confiantes que nós vamos adorá-lo, louvá-lo e reconhecê-lo, quem é Deus em nossas vidas. Quem é o Senhor na sua vida? Deus na sua vida, na construção da sua história, na construção da sua vida. Abrir o coração ao Senhor e dizer... Como eu sou grato pela Tua presença na minha vida, como eu sou grato pelo Senhor revelar o Teu Filho Jesus para a minha vida, que privilégio, que privilégio Senhor, a fonte da minha alegria não é o meu salário, a fonte da minha alegria não é o meu trabalho, a fonte da minha alegria não é uma casa própria, a fonte da minha alegria não é um carro, a fonte da minha alegria não são as expectativas que eu tenho nessa terra, mas a Fonte da minha alegria é Deus. É a presença de Deus em minha vida. Porque meu irmão, todos esses essas coisas materiais você pode perder. Um carro, uma casa, uma perspectiva de vida que você tem, altamente de repente olha, muda tudo e você muda a sua vida. Tudo isso você pode pode ser tirado de você. O que não pode ser tirado da sua vida é Deus. Deus não pode mais ser tirado da sua vida. Deus se religou a você eternamente em Cristo Jesus. Ninguém pode mais tirar Deus da sua vida. Satisfaça-se disso. Satisfaça-se disso. Sabe, quando chegar segunda-feira, perca tempo não, bota na tua agenda lá, segunda, desse horário aqui, eu não estou para ninguém. Ah, mas eu, tenho... eu não estou para ninguém. Esses 30 minutinhos é eu e o Pai. E só eu e o Pai. Eu e Deus. Abrindo meu coração, tratando o meu coração, as máscaras caindo, sendo transformado. Eu e Deus. Eu e Deus. É o meu tempo com Ele. meu tempo com o meu Criador. Vamos orar? Que Deus possa nos uh, encorajarmos a essa caminhada, irmãos, de adoração. Senhor Deus e Pai, eterno, Tu és um Deus maravilhoso, Senhor. Um Deus que cuida de nós. Um Deus que nos guarda, que nos guia. Um Deus que não desiste. Um Deus que, em Seu Filho Jesus Cristo, na cruz do Calvário, apresentou a Tua justiça, mas uma justiça que veio com amor. Não foi uma justiça que nos julgou para longe de Ti, Senhor. Foi uma justiça que nos aproximou do Senhor. Uma justiça que mostra um Deus que ama, que cuida, que reserva tempo para nós. Trata o nosso coração E as feridas do nosso coração Que esse mundo transitório provoque em nós Um Deus que está com os olhos Sobre nós Na Babilônia em que vivemos Um Deus que através de nós Faz com que a gente Mude Transforme A perspectiva de muitos Que estão vivendo Nessa Babilônia Deus, nós somos gratos ao Senhor. Porque o Senhor é a fonte da nossa plena alegria, Senhor. É em Ti que nós somos felizes. É no Senhor, na Tua presença, que arde do no nosso coração. Que nós encontramos uma alegria plena, transbordante no Senhor. Deus, muito obrigado. Continua a nos guardar faz da gente testemunha dessa alegria Senhor que durante a semana quem se encontrar com nós venha ver pessoas alegres não pelas circunstâncias da vida mas pela presença de Deus pela tua presença Senhor. o amor de Deus Pai que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo que a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito caminhe com a Tua igreja todos os dias, Senhor. Todos os dias. E que sejamos testemunha da Tua alegria e da Tua presença. Amém, amém e amém. Irmãos, vamos ficar de pé. Vamos louvar ao Senhor. Adorar a Deus.
1: semana em Jesus. Que a forte mão de Deus permaneça guiando seus dias.